0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida de San Salvador de Horta
1: San Salvador de Horta fue un humilde profeso de la orden franciscana que nació en Santa Coloma de Farnés, provincia de Gerona, en diciembre de 1520 y murió en Cagliari, Cerdeña, Italia, el 18 de marzo de 1567. No se sabe el día de su nacimiento ni el nombre de sus padres, según la tradición, a la familia se la conocía con el nombre de los grionesos. En aquellos tiempos, en muchos pueblos, no se registraban en los archivos parroquiales los bautizos y, por tanto, los nombres de los recién nacidos bautizados. Y este fue el caso de nuestro santo. Cuando nació Salvador, gobernaba la iglesia el Papa León X. El imperio español... Carlos V y la reforma de Martín Lutero estaba en su apogeo perturbando Europa entera. Sus padres procedían de la aldea de Bruñola, en la provincia de Gerona y poseían la masía llamada Mas de Vall. Tenían un buen pasar, pero por circunstancias que no han llegado hasta nosotros, los dos esposos se vieron completamente arruinados. Al poco tiempo, fueron admitidos por caridad, enfermos y sin recursos, en el hospital y al mismo tiempo albergue de Santa Coloma de Farnés. Cuando recobraron la salud, el matrimonio pidió a las autoridades de Santa Coloma que les permitieran quedarse para trabajar al servicio del hospital, lo cual les fue concedido dedicándose a ayudar a los pobres y enfermos con ejemplar caridad y alegría. Hacia 1520, Dios les concedió un hijo al que le pusieron el nombre de Salvador, al cual educaron cristianamente. Ya desde su infancia, el niño fue obediente y piadoso. Desde pequeño, además de ayudar en lo que fuera menester en el hospital, ejerció de pastor de rebaño de ovejas en las cercanías de Santa Coloma. Según la tradición recogida por los cronistas... Un día, al querer abrevarlas, cayó en un torrente impetuoso que lo arrastró hasta las ruedas de un molino. Allí, sigue diciendo la tradición, la mano de un ángel lo arrancó de los brazos de la muerte. Siendo aún un adolescente, parece ser que tendría unos catorce o quince años, sus padres murieron en poco intervalo de tiempo y se quedó solo en el mundo con su pequeña hermana Blasia. Estos fallecimientos tuvieron para ellos consecuencias irreparables, ya que por la edad Salvador no podía continuar en el oficio de su padre, viéndose obligado a dejar el hospital y empezar a ejercer de hombre antes de tiempo. Él y su hermana se tuvieron que ir a vivir con unos parientes. Siguió trabajando de pastor un tiempo y a los dieciséis años tuvo la inspiración de dejar Santa Coloma donde ya nada le retenía. Quería aprender un oficio para ganar un dinero con el que sustentara a su hermana y sustentarse él. Y un día los dos huérfanos acompañados del tutor tomaron el camino de Barcelona confiando en que la divina providencia no les abandonaría. Como así fue. Allí Salvador encontró trabajo enseguida en el taller de un zapatero donde aprendió el oficio. Se desconoce cuándo apareció en su mente por primera vez la vocación religiosa. Lo más probable es que la tuviera desde muy joven, pero le retenía el que su hermana dependiera económicamente de él. Era un deber sagrado para el muchacho cuidar de ella pero no tuvo que esperar mucho. Al poco de llegar a Barcelona, Blasia se casó con Antonio Traver, comerciante de hierro y cobre que tenía su taller a dos pasos de donde ellos vivían. Según los cronistas, este hombre era piadoso y honesto, con el que vivió santamente muriendo sin descendencia. Cuando su hermana se casó, se sintió liberado de las ataduras del mundo, Seguramente se avivó en él el deseo de soledad y de alejarse de las vanidades del mundo. Dejó su trabajo y, movido por una secreta inspiración, se dirigió hacia la abadía de Montserrat, donde fue acogido bondadosamente por los frailes benedictinos. Allí desempeñó durante muy poco tiempo los trabajos más humildes. A la menor indicación hacía lo que le mandaban, y siempre estaba contento. Cuando estaba recogido en los pies de la Virgen, parecía transfigurado. Los frailes estaban admirados y concibieron grandes esperanzas en él para admitirlo como hermano lego. Pero a Salvador jamás se le escapó una palabra que insinuara que quisiera entrar a formar parte de la comunidad. Él tenía bastante con vivir allí arriba, ...junto a su Madre Celestial y desahogarse con ella. En su corazón tenía deseos de vivir en pobreza, recordaba que había nacido en ella... ...y, hasta entonces, había llevado una vida de incomodidades y asperezas... ...por lo que ni siquiera le pasaba por la cabeza pedir el hábito benedictino. En Montserrat conoció a varios franciscanos que subían por allí y seguramente debió de hablar con ellos pero lo que más le fascinó fue su pobreza. El esplendor de la gran abadía de Montserrat contrastaba demasiado con la modestia de sus aspiraciones. Se sentía más atraído por la pobreza de los hijos de San Francisco de Asís. Allí comprendió que sólo entre ellos podría abrazar la altísima pobreza y la humildad. Fue un pensamiento luminoso, Desaparecer del mundo y darse a Dios sin reservas, llevando vida pobre y despreciada. Seguir a Jesús desnudo y crucificado, y seguirlo mortificándose y amando. Si la vocación a la orden franciscana no nació en el monasterio de Montserrat, al menos allí tomó la decisión, por lo que se volvió a Barcelona». Tenía entonces poco más de veinte años. Como deseaba entrar en el convento de los frailes menores, consiguió cartas de recomendación para el provincial de los franciscanos y se presentó ante él. La mano de Dios le iba guiando con sus designios. Desde que Salvador bajó de Montserrat hasta que se presentó al padre provincial transcurrió cierto tiempo. El 3 de mayo de 1541 puede considerarse como el día del comienzo de la vida religiosa de Fray Salvador. Ese día, fiesta de la invención de la Santa Cruz, pidió de rodillas a los pies del padre provincial la gracia de tomar el hábito franciscano. El superior, después de hablar con él, no tuvo ninguna duda y al momento lo aceptó. El convento estaba situado extramuros, en uno de los suburbios de la capital, fuera de las murallas, y como bastantes conventos de la orden franciscana, llevaba el nombre de Santa María de Jesús. En este convento tomó el hábito de novicio, distinguiéndose muy pronto entre los hermanos legos por su candor, inocencia y simplicidad de costumbres. En mayo de mil quinientos cuarenta y dos emitió los votos por los que se unió para siempre a la regla franciscana.
0: En cuanto ingresó, le pusieron de ayudante del hermano cocinero, religioso de mucha virtud, que se encargó de formar al recién llegado en la práctica de la obediencia. Con una docilidad incansable, Fray Salvador se entregó a los más humildes oficios, encendía el fuego... Fregaba los platos, limpiaba las ollas y hacía todo lo que le mandaba el hermano cocinero. Como era amigo del silencio, de sus labios no salían más que los dulces nombres de Jesús y María, a quienes invocaba durante el trabajo. Los padres franciscanos, al ver la virtud de este joven hermano, decían que sin duda más tarde sería por su santidad, una de las glorias de su orden. En el convento alternaba las horas de oración y sacrificios, además de en la cocina, con los servicios de la sacristía, huerto y enfermería. Todo lo hacía con esmero y atención, haciendo por Dios todo lo que un pobre hermano lego puede hacer. Era no alfabeto, no sabía leer ni escribir, pero no le importaba, su único ideal era amar a Dios en la oscuridad y en la oración y servir al prójimo con la caridad. A Fray Salvador de Horta le dio el Señor el poder taumatúrgico, es decir, el poder de hacer milagros, seguramente porque no tenía cualidades naturales y humanas, porque en la consideración de los hombres era un nada. Y de esta nada se sirvió Dios para hacer brillar la realidad y la grandeza de su poder en un siglo en el que la reforma protestante preparaba las negaciones o deformaciones del mundo sobrenatural, base de toda vida moral y espiritual de la humanidad. Y se sirvió de este humilde fraile que, consciente de su nulidad, alcanzó día a día la cima del heroísmo cristiano por su admirable simplicidad y humildad. Era sencillo porque era humilde, y humilde por su sencillez. La vida de Fray Salvador no podía quedar oculta por mucho tiempo. En la festividad de la circuncisión del Señor, solemnidad muy especial para el convento donde estaba nuestro santo por celebrarse el nombre de Jesús, un alto personaje de la corte, el señor Francisco Montaner, canciller del virrey de Cataluña, Escribió una nota al padre guardián del convento anunciándole que el día siguiente iría con otros señores al convento para celebrar allí la solemnidad y comer con los religiosos. Con unos criados envió lo necesario para preparar una buena comida. El padre guardián, como se trataba ya de una costumbre, aceptó sin extrañeza ni dificultad el ofrecimiento, y dio orden al hermano cocinero de que preparase la comida. Pero éste, a medianoche, se encontró tan mal y con una fiebre tan alta, que tuvo que quedarse en cama. Asustado, llamó a Fray Salvador, que era su vecino de celda, y le dijo que se encontraba mal. Le dio las llaves de la cocina y le pidió que le dijera al padre guardián que mandara a otro para preparar la comida. Fray Salvador tomó las llaves y prometió cumplir el encargo. Pero en el momento que salía de la celda, sonó la campana que llamaba a la comunidad a rezar maitines. El novicio, para no molestar al superior durante la oración, se recogió en la iglesia como los demás. Al amanecer todavía estaba allí. Se confesó como tenía por costumbre y recibida la comunión, se sintió invadido de la presencia del Señor de tal manera que se olvidó del encargo y pasó toda la mañana sin pensar en la cocina para nada. El padre guardián, al acercarse a la hora de comer, fue corriendo a esta para asegurarse de que todo estaba bien y se encontró con la cocina cerrada con llave y sin que se oyera ningún ruido dentro. Alguien le dijo que en toda la mañana... No había visto entrar a nadie. El superior, sin comprender nada, empezó a buscar al hermano cocinero. Un fraile le avisó de que estaba enfermo en su celda y que le había encargado a fray Salvador que le avisara y le entregara las llaves. El enfado del guardián es fácil de imaginar. Mandó a buscar a nuestro novicio y lo encontraron recogido en el coro, como si no pasara nada. El superior le riñó amenazándole con echarle del noviciado aquel mismo día y cogiéndolo del brazo, mientras el santo iba con la cabeza baja como si fuera culpable, lo llevó a la cocina y abrió violentamente la puerta para enseñarle al novicio la gravedad de su falta. Pero para sorpresa de todos, la comida estaba preparada y al decir de los testigos, ricamente aderezada. El señor quiso glorificar a su siervo, mientras él había estado en el coro entreteniéndose en secretos diálogos con Dios. Los ángeles le habían hecho su trabajo. Las amenazas del padre guardián cayeron por su propio peso, pues comprendió enseguida que Dios visitaba visiblemente al novicio. La historia del milagro se extendió rápidamente, sin que fray Salvador fuera consciente de lo que había sucedido, ya que el Señor hizo que no se percatara y siguiera en su ingenua e inconsciente humildad. El buen Dios había querido impedir con este hecho la expulsión del novicio del convento, disculpando al involuntario descuido en el cumplimiento de sus deberes. Desde aquel día, confuso por la paciencia de los superiores para con él, se mostró más atento y cuidadoso, si cabe, hasta en lo más pequeño, para prepararse a lo que él más deseaba, la profesión religiosa. Redoblaba las penitencias, se disciplinaba varias veces en una misma noche, todas las mañanas se confesaba y a la primera misa se acercaba a comulgar, lo cual en aquel tiempo no era corriente. Jesús salía a su encuentro con el amor de un amigo que se siente correspondido, en la ternura de un alma candorosa hasta lo infantil.
1: Terminado el año de prueba, Salvador pronunció los votos. Nadie pudo impedir que una multitud de fieles asistiera a la ceremonia, para contemplar una vez más al fervoroso novicio en un momento de intenso gozo espiritual. Fray Salvador profesó la Regla de San Francisco en mayo de 1542. Después de terminado el noviciado, el santo se preguntaba a sí mismo, a menudo, ¿Qué dispondría de él el señor, ya que estaba convencido de su propia miseria y quería ser dócil en sus manos? Pronto el provincial juzgó oportuno enviar a Fray Salvador a un convento donde pudiese continuar la vida según la disciplina y régimen del noviciado y lo destinó al convento que tenía la orden en Tortosa, donde hacía falta un hermano lego, para los servicios ordinarios del convento. También en Tortosa se encargó de los oficios más penosos. Su método de vida y de disciplina no sufrió ningún cambio. Continuó con su vida de oración, penitencia y humildad que había empezado en Barcelona. Siempre estaba sereno y contento. Todas las noches azotaba cruelmente su cuerpo debilitado ya por el ayuno. Portero y limosnero sucesivamente, pronto los habitantes de Tortosa lo conocieron y veneraron como a un santo y se encomendaban a sus oraciones. Todos admiraban y querían a un religioso tan joven y piadoso. La comunidad de Tortosa se consideraba dichosa de tenerle entre los suyos. Por su cargo de portero, tenía que recibir a los pobres que se presentaban y darles limosna. Su caridad era tan generosa que la comunidad llegó a asustarse y el padre guardián reprendió al hermano. «Padre», le respondió Fray Salvador, «¿Por ventura no hay que dar limosna a los desventurados que nada tienen?» Repare, su reverencia que con haber dado tanto a nosotros no nos ha faltado nunca lo necesario Después de unos meses de paz y tranquilidad en dicha localidad un milagro vino a turbar el sosiego del convento Cierto día salió Fray Salvador a pedir limosna para el convento al pasar junto al jardín de un señor importante de la ciudad oyó que alguien le llamaba era un padre que tenía a su hijo gravemente enfermo, atacado de mal de piedra, lo que hoy llamamos cólico de riñón o cólico de hígado. Ningún remedio aliviaba a la criatura que tenía unos dolores terribles. El padre llorando le contó al joven hermano Lego lo que le ocurría y añadió «Hermano, ten piedad de mi hijo y ruega a Dios por él». Fray Salvador, conmovido, quiso visitar al enfermito, puso la mano sobre su frente y fijos los ojos en lo alto, rezó el Ave María. Después recomendó al padre que tuviera fe y se volvió al convento. Aquella misma tarde, los padres del muchacho observaron estupefactos que el niño estaba perfectamente, había quedado absolutamente sano al contacto de la mano de Fray Salvador. Como es natural, la noticia corrió rápidamente por toda la ciudad y el nombre de Fray Salvador andaba de boca en boca. En la aldea de La Galera cerca de Tortosa, curó a una niña que padecía cuartanas, también llamadas, malaria, tocándola con su rosario y rezando un ave maría. Las gentes comenzaron a acudir al convento, querían ver al hermano y recibir su bendición. Pero los religiosos se sentían molestos con tanto ir y venir de gente. El bullicio que se formaba en el convento era contrario a la tranquilidad que debía haber, por lo que, enfadados, pidieron al padre guardián que escribiera al provincial para que enviara al hermano Salvador a otro convento. Es Incomprensible semejante actitud, pero ésta acompañaría parte de la vida del santo. Sobre los milagros realizados por su intercesión decía, «Yo no hago ningún milagro, es Dios quien lo sobra, yo no paso de ser un miserable pecador». El padre provincial ordenó a Fray Salvador que abandonara Tortosa y se trasladara a Belpuch, en la comarca de Urgel, provincia de Lérida. El provincial debió de pensar que si había que elegir entre el milagro y la paz que necesitaba la comunidad, era preferible esta última. El santo no perdió ni una pizca de calma ni tampoco la confianza que tenía en sus superiores. En ellos veía la voluntad de Dios. El santo, sin proferir una palabra, tomó el camino de Belpuch. El convento era silencioso y estaba apartado del pueblo, por lo que parecía que allí podría estar sin que provocara ningún problema a la comunidad. Pero los designios de Dios, en este caso, parecían no coincidir con los de los frailes, y algo debió de suceder, que al poco de estar en Belpuch fue destinado a Lérida, donde estuvo poquísimo tiempo, y luego a Horta de San Juan, a unas seis millas al norte de Tortosa, pueblo perdido entre los montes. Pero Dios, que quiere servirse de instrumentos humildes para hacer resplandecer su gloria, no permitió que disminuyese ni en un punto el brillo de la santidad de su siervo, ni siquiera a los ojos de los hombres. Y esta aldea de Horta, oculta y desconocida hasta entonces, pronto fue célebre en toda España. Cuando los testigos declararon sobre la vida del santo en los procesos abiertos en Gerona y Tortosa, para su beatificación, dejaron entrever el camino que Dios, había destinado para su siervo fiel Salvador, luego llamado de Horta. En Barcelona, Tortosa y Belpuch, las pruebas por las que el santo pasó fueron solo como si dijéramos, una muestra. Las más duras le aguardaban en el convento de Horta de San Juan. La fama y cariño popular que acompañaba y rodeaba a la persona de Fray Salvador hacían presentir las represalias que llegarían por parte de los hombres, instrumentos inconscientes de la santificación del perseguido. Las humillaciones son el arma que utiliza Dios para inmunizar a los santos, resguardándole del enemigo común que vive dentro de nosotros, el amor propio y la soberbia.
0: no se sabe exactamente el año en que llegó San Salvador a Horta seguramente permaneció allí de 1547 a 1559 el biógrafo más autorizado afirma que vivió allí diez o doce años Horta llegaría a ser el lugar principal de sus milagros debido a su larga estancia en dicha localidad en tiempos remotos Horta de San Juan perteneció a los templarios. Después de la supresión de éstos, decretada por Clemente V, pasó a los caballeros de San Juan de Malta y luego a los franciscanos. El convento estaba dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles. Los frailes habían levantado allí una capilla en honor a la Santísima Virgen y algunos vivían allí en el pequeño convento casi como ermitaños. Aquel sitio parecía el lugar perfecto para mantener a Fray Salvador en la oscuridad y la soledad. Está situado a unos dos kilómetros del pueblo. En su iglesia se veneraba una antigua y devota imagen de Nuestra Señora, que estaba colocada en el altar mayor, y a la que la gente de los alrededores le tenían una especial devoción. Al parecer, apenas llegó Fray Salvador al convento, se dirigió a arrodillarse ante la santa imagen para poner su vida bajo la protección de María, consagrándose y abandonándose en los brazos de su dulce madre. Mientras los desconfiados y temerosos frailes le acompañaban unos y otros, lo esperaban en el convento. Se cuenta también que la Virgen le habló entonces comunicándole que en Horta ella derramaría sus gracias y prodigios. Hasta aquí lo que dice la tradición. Los cronistas, por su parte, dan a entender, y se deduce también por los procesos que el santo se vio favorecido con grandes comunicaciones sopranaturales ante esta imagen y que le informó de cuantas cosas haría Nuestra Señora en aquella iglesia franciscana. De hecho, una mañana las autoridades del pueblo se presentaron ante el humilde hermano... ...para que encomendara a Dios la villa que desde entonces venía a ser su patria de adopción. Le dijeron que rogara por ellos, invocando las bendiciones del cielo sobre Horta. Fray Salvador, un poco confuso, pero internamente seguro... ...de decir la verdad por todo lo que le había dicho la Virgen... Les respondió, «Señores, yo en verdad rogaré a Dios, pero en lo que toca a vosotros es necesario que preparéis una gran hospedería con muchos alojamientos y víveres en abundancia, porque Dios quiere glorificar a su madre que se venera aquí y obrar maravillas por su intercesión en favor de las más infelices de sus criaturas». La afluencia de gente será muy grande. Las autoridades de momento no acabaron de comprender la respuesta y hasta hubo alguno que sonrió ante las palabras del fraile. Unos pocos se impresionaron, pero ninguno dio importancia al aviso, por lo cual pronto lo olvidaron. A los pocos días, Fray Salvador bajó a Horta y cuando se encontró con algunos de aquellos señores, les reprendió con suavidad, diciéndoles «No me habéis creído, pero os aseguro que Dios me ha manifestado su voluntad. A poco veréis la prueba». La predicción no tardó ni quince días en hacerse realidad. De los pueblos vecinos y hasta de otras provincias empezaron a llegar a Horta multitudes de peregrinos. En un día llegaron a acudir hasta dos mil. Entre ellos había muchos cojos, sordos, jorobados, paralíticos y gran número de enfermos. Unos eran llevados y otros iban por su propio pie, a pesar de las dificultades del camino. Llegaban preguntando por el hombre santo que en Tortosa hacía tantos milagros. Los primeros que llegaron fueron a llamar a la puerta del convento, pidiendo a gritos por Fray Salvador era peligroso no acceder a su petición, por lo que el santo se presentó ante la multitud. El asombro se apoderó de los habitantes de Horta, y más si cabe, cuando vieron que el santo fraile les llevaba a todos ante el altar de Nuestra Señora, donde les hacía hincarse de rodillas, les animaba a llevar una vida cristiana, y especialmente a confesar, comulgar, y a que invocasen a la Santísima Virgen María que tuvieran fe en ella, que les devolvería la salud. Tanto los enfermos como los sanos se apiñaban ante los confesionarios. Luego iban a comulgar, mientras Fray Salvador levantaba sobre la multitud, arrodillada, su mano trazando la señal de la cruz y diciendo, no en latín, sino en catalán, en nombre del Padre y del Fil y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que sucedió durante tantos años en Horta es un caso único en la historia. Las autoridades tuvieron que organizar un servicio metódico, ordenado, para proveer de alimentos al pueblo, ya que la llegada de enfermos procedentes de toda España con todos los medios de transporte era increíble. El santo, simplemente con la señal de la cruz y una ave María, sanaba a toda la clase de gente, a toda clase de enfermos, ciegos, mutilados, mudos, gente terriblemente deformada por úlceras. Las listas de enfermos que obtenían la curación era interminable e increíble si no fuera por la cantidad de testigos que las vieron con sus propios ojos y declararon bajo juramento. Hubo algunas veces que subieron al convento multitudes de dos a seis mil personas, incluso alguna vez procedentes de Francia. Casi todos recobraban la salud, según la fe de cada uno. Uno de sus primeros biógrafos, el padre Vitale, dijo sobre este tema En la iglesia jamás faltaron los milagros porque nunca dejaron de existir santos dotados de la gracia de sanar las enfermedades. Pero desde los tiempos apostólicos nunca se vio tanta y tan admirable abundancia de portentos como los obrados por el humilde lego de Horta. Ni de San Francisco, ni de San Antonio, ni de ningún otro santo, se lee que con facilidad tan estupenda, con la simple señal de la cruz, devolviera la salud en un momento a trescientos, cuatrocientos y algunas veces miles de aquejados de toda clase de enfermedades. Tanta gracia, sigue diciendo el padre Vitale, a un pobre lego simple y sin letras, aún casi nada en el concepto del mundo. Gran Dios, verdaderamente escoges a los débiles para confundir a los fuertes.
1: La admiración que sentían las gentes por Fray Salvador no tuvo límites en aquella época. Se publicó y circulaba por España entera un canto, una especie de gozo que cantaban los peregrinos que iban camino de Horta. La primera estrofa de dicho himno dice «Grande fragancia y olor, Salvador del cielo echáis, y mil rayos de luz». Dais del primero Salvador. Fray Salvador les recordaba a los peregrinos a Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien con su palabra, sanando a los enfermos, imponiendo sus manos o sencillamente pidiendo por ellos. Tanto entusiasmo despertó el pobre fraile en toda España, que un día cierto señor, temiendo que el santo se enorgulleciese, lo paró en medio del camino y le advirtió Atento, Salvador, guárdate de la vanagloria y que no te envanezcan los aplausos, porque llevaría razón el diablo. El siervo de Dios le respondió con verdadera humildad Bendígate el Señor que te crió, pero has de saber que soy como el saco de paja que tan honrado se siente cuando lo colocan en el lugar más elevado de la casa, como cuando lo esparcen por el establo. Fue en Horta donde el tribunal de la Inquisición intervino por primera vez en los sucesos milagrosos del santo. Un día, un inquisidor de Aragón, recordamos que Cataluña pertenecía a la corona de Aragón, estaba en Alcañiz, por donde pasaban grupos de gentes que iban o volvían de Horta. Y pensó en presentarse en el convento, pero no como inquisidor, sino como un simple sacerdote curioso, aunque con la intención, si llegara el caso, de que tuviera que tomar medidas hacerlo. Si encontraba algún engaño, actuaría con autoridad y rigor. Se quitó el hábito de Dominico, se vistió con una sencilla sotana, a sus criados los disfrazó de campesinos y se dirigieron todos a Horta. Una vez en el convento se colocó al final de la iglesia en un lugar en el que podía observar sin destacar ni ser reconocido, mezclado entre la muchedumbre para observar lo que Fray Salvador hiciera con los enfermos. Con la iglesia atestada de gente se presentó el santo con los ojos bajos pero radiante de confianza en Nuestra Señora avanzando para ocupar el puesto acostumbrado El pueblo al verlo se arrodilló seguro de que se acercaba el momento en que la gracia de Dios se derramaría sobre ellos El santo abriéndose paso entre la multitud se dirigió al lugar donde estaba escondido el inquisidor disfrazado. Apenas estuvo delante de él, se arrodilló y le besó la mano. Luego, sin levantarse ni cambiar de actitud, le dijo, ¿Vuestra reverencia ha venido al convento para observar con sus propios ojos las maravillas que Dios obra por intercesión de María Santísima? El inquisidor desconcertado le respondió «Hermano, te engañas, no soy más que un pobre sacerdote». Fray Salvador le respondió «No, padre, usted no es un pobre sacerdote, es el inquisidor de Aragón, venga conmigo a ver lo que sabe hacer Nuestra Señora». Y cogiéndolo de la mano lo llevó al altar mayor. Entre estupefacto y avergonzado, el Inquisidor lo siguió y vio. Vio que Fray Salvador, después de animar a las gentes a que se arrepintieran de sus pecados y a que tuvieran una gran fe en Nuestra Señora, levantando la mano, trazó la señal de la cruz. Como de costumbre, fue cosa de un instante. El grito del milagro estalló inmediatamente entre la muchedumbre, unido a las voces de oración y agradecimiento. Los llantos de gozo y gratitud inundaron la iglesia durante unos minutos. Fray Salvador, mientras tanto, había desaparecido. El inquisidor, temblando y llorando, corrió en busca del santo para pedirle perdón y excusarse por la artimaña que había utilizado para ver si lo podía pillar en algún engaño o falsedad, cosa que Fray Salvador iluminado por el cielo había descubierto además le pidió al padre guardián del convento el favor de poderse quedar unos días en el convento al lado del santo Permiso que le fue concedido permaneciendo algunos días con él para conocer más de cerca su espíritu y santidad Fray Salvador nunca tuvo celda propiamente dicha en el convento y jamás una cama Cualquier rincón les servía de celda y una rústica tabla le servía de cama. La mayoría de las noches reclinaba su fatigada cabeza en la tribuna de la iglesia o en algún rincón del coro. Siempre iba completamente descalzo, incluso en lo más crudo del invierno y cuando caminaba por senderos pedregosos. Jamás tuvo un hábito nuevo, tenía una sola túnica remendada usada y abandonada por los demás. Desde que hizo su profesión religiosa se acostumbró a comer tan poco que podría decirse que ayunó hasta que murió. Jamás comió carnes, ni bebió vino, ni cosa que le pudiera gustar al paladar. A todo esto se añadía que muy a menudo se daba disciplinas que le hacían que le chorreara la sangre por la espalda, especialmente los viernes, en memoria de la pasión de Jesucristo. Salvador, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, sentía cada vez más el deseo de soledad, y con el permiso del superior se hizo una especie de desierto en el espeso bosque que se extendía sobre el convento. En las horas libres de trabajo y de los actos de la comunidad, se retiraba a una caverna para estar a solas con Dios especialmente por la noche. Aquel lugar fue durante su permanencia en Horta su místico refugio y aún hoy se le llama Cueva de Fray Salvador. En ella gozó de las más altas comunicaciones con Dios y muchas veces mientras hablaba con el Crucifijo, con la Santísima Virgen o con el apóstol San Pablo, de quien era muy devoto, los frailes oían sus diálogos. Según relataron los cronistas, eran verdaderas explosiones de abandono y de ternura que terminaban muchas veces con frases entrecortadas de indecible fervor, como por ejemplo «Dios mío, mi Dios, Jesús mío». Su familiar y casi infantil contacto con Dios es la clave que explica el dominio de Fray Salvador sobre toda clase de enfermedades. Dios prometió manifestarse a los pequeños, es decir, a los humildes, y Fray Salvador es uno de los más admirables ejemplos de esta consciente pequeñez. Jesús dijo un día Todo es posible a quien tiene fe. Dios lo ha prometido solemnemente, ha empeñado su palabra, y la fe de nuestro Santo era de tan gran certeza y confiada seguridad en el Señor y la Virgen que nada le hacía dudar de que obtendría cuanto pidiese.
0: Un día alguien le oyó que le decía al Crucifijo, insistiendo e implorando una gracia. Tú me la has prometido y me la has de conceder. Expresaba su fe invocando a la Santísima Trinidad y la resumía con el signo de la cruz. Los testigos, cuando declararon, dijeron que de la confianza ilimitada en la Santísima Trinidad y con la intercesión de la Virgen, conseguía todos sus milagros. Constantemente repetía su jaculatoria Jesús María. En su gran fe se escondía el secreto de sus milagros, pero también exigía la de los que se le acercaban pidiéndolos. Jesús, nos dice San Marcos, no pudo hacer ningún milagro en Nazaret por la incredulidad de sus habitantes. Por ello, con más razón, tenían que coincidir también las dos fes para que Fray Salvador pudiera obtener los favores del cielo. Por eso sucedió que una vez que le pidieron dos ciegos de nacimiento que los curara. Después de animarles a que pidieran esta gracia en el santuario de Montserrat a donde él mismo se dirigía, les dijo a los que iban con él «¿Visteis aquellos dos ciegos? Pues bien, uno sanará porque tiene fe, pero el otro continuará ciego porque no la tiene». Pronto todos pudieron ver lo que él predijo el santo había tenido una iluminación del cielo libró a muchos posesos en particular a una joven que le llevaron atada y encadenada como los que la llevaban no conseguían que entrase en la iglesia fueron a suplicar al santo que hiciese el favor de salir a donde se hallaba la endemoniada esta furiosísima Rompió las cadenas y se escapó de sus guardianes, que no supieron dar con ella. Fray Salvador les dijo, «Id a tal sitio, y la encontraréis bajo una pila de leña». En efecto, la encontraron donde les dijo el santo, y no podían explicarse cómo no había muerto aplastada bajo semejante peso. El santo fraile, con la joven delante, dijo entonces, Espíritus inmundos, en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os mando que salgáis de esta criatura. Los demonios respondieron, no saldremos. Fray Salvador repitió la orden y Dios obligó a los demonios a obedecerle y dejar libre a la joven. El santo le dijo, ya estás curada, hija mía. «Mira cómo sirves a Dios en adelante y evita cuidadosamente el pecado si no quieres que los enemigos recobren su poder sobre ti». Un día, unos dos mil peregrinos estaban reclamando en vano al santo lego. Este había huido a una empinada sierra de los alrededores para hacer oración con más sosiego, lejos de la multitud. La gente invocaba a la Virgen con todo su corazón diciendo «Santísima Virgen María, soberana y patrona nuestra, haced que encontremos a vuestro siervo». De pronto se vio bajar del monte una nube muy densa, pero extraordinariamente blanca. Cuando ésta llegó a Horta, se disipó la nube y dejó ver a Fray Salvador, quien les dio sus recomendaciones y los bendijo quedando curados los enfermos». Al cabo de unos cuantos años, los padres del convento de Horta, al igual de los de Tortosa, acabaron por cansarse de la incesante afluencia de gente. Los gritos y lamentos, así como los alborotos que se formaban alrededor del convento, seguramente influyeron en que los frailes no se fijaran más en la vida interior del santo y el por qué Dios le concedía los milagros que le pedía. La explicación estaba en la vida tan intensamente vivida con candor infantil, recogimiento y unión con Dios, lo cual no le libraba de ser tachado de loco. El padre guardián de Horta, atento solo en conservar la disciplina y observancia del convento, que tanto perturbaban las muchedumbres, pidió al padre provincial que trasladara una vez más de convento al santo. El provincial, decidido a complacerle y dispuesto a probar personalmente la santidad de Fray Salvador, llegó una tarde inesperadamente al convento y ordenó al padre guardián que reuniera a la comunidad en capítulo y le llevara ante él al hermano lego. Una vez todos reunidos, el provincial comenzó diciendo «Pensaba, viniendo a Horta, hallar a los religiosos en santo recogimiento en cambio los encuentros turbados porque entre ellos vive tolerado pacientemente un desobediente ese tal eres tú, fray Salvador no acierto a explicarme cómo no te avergüenzas oyendo a la gente que dice vamos al fraile santo de Horta puesto que eres un testarudo persistente pero ya enterraré yo esos pretendidos prodigios. La calma reinará de nuevo entre los religiosos. Es preciso que en adelante no se oiga siquiera vuestro nombre. Desde este momento lo cambio por el de Fray Alfonso. Como penitencia recibiréis la disciplina y muy de madrugada partiréis con el mayor sigilo para el convento de Reus. En el convento de Reus, como ya sabía el padre provincial, el padre guardián tenía mano dura y haría lo que fuera para ocultar a fray Alfonso. Fray Salvador, después de ese acontecimiento, no sintió el más mínimo desaliento ni se preocupó en preguntarse por qué el señor permitía tales contrariedades. Aparecía tan rebosante de gozo y calma que cuando hubo recibido el castigo se fue a refugiar ante el altar de la Virgen, como el hijo que se despide de la madre. Quiso agradecerle, ante aquella imagen, tantos favores recibidos. Se le vio inmóvil, con los ojos bajos, en actitud angelical, hasta que sonaron las doce. Entonces su compañero de viaje le avisó, y Fray Salvador abrió los ojos, Saludó nuevamente a la Madre del Cielo y se fueron a su nuevo destino, Reus. El santo no tenía que recoger nada para el viaje. No tenía nada que llevar sino el pobre hábito y el bastón.
2: No.
1: Oración Glorioso San Salvador de Horta Seguro protector de los que con fe y fervor os invocan Yo, el más indigno de vuestros devotos Llamo a las puertas de vuestra gran piedad Seguro de que no os ha disminuido el poder y deseos de ayudar a vuestros devotos Con firme confianza os pido me ayudéis en mis necesidades Especialmente os pido que dirijáis mis deseos e iluminéis mi voluntad para que todo sea para gloria de Dios y bien de mi alma. Amén.
0: Finalizamos aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San Salvador de Horta, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.